0: Quizás necesitaba un poquito de música de fondo, pero está bien, ¿verdad? El valor de seguir, de seguir a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo está 121? ¿También? Dales un aplauso al señor hoy. Se ve muy, muy bien, muy bien. Estamos en agosto y, y bueno, eh, qué bonito después de dos semanas de estar aquí. El domingo pasado, mientras muchos de ustedes adoraban aquí. Eh, a la una y siete, como se mencionó de la tarde nació eh, Alana, nuestra niña Alana Así que ahora tengo dos jefas en casa, eh, Qué bueno verdad Dos jefas en casa, a ver cómo me va dicen por ahí Pero qué bendición es poder estar de regreso y poder compartir la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes eh, Algunos de ustedes me vieron con una bebida de energía porque la necesito Después de levantarse cada tres horas para darle a la bebé lo que necesita, especialmente Marisol, no tanto yo, ¿verdad? Pero, pero ver lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Estamos bien bendecidos más de lo que nosotros merecemos. Es la realidad. Y eso es lo que está en mi mente y en mi corazón, por la gracia de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Ah, yo estoy listo hoy para dar lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también, a mi corazón. Cuando yo tenía siete añitos nada más, ha llovido un poco. Eh, allá en Puerto Rico, de donde vengo, mi tierra, mi isla... Eh, yo tenía un tío que era muy creativo, era maestro en la creatividad del arte de poner sobrenombre. Algunos de nosotros eh, sabemos de dónde venimos y lo que hacen nuestros tíos, nuestras familias. Así que él sabía inventar muy bien de acuerdo a las personalidades de cada uno de mis sobrinos o mis primos que vi vivíamos casi juntos, cerca uno del otro. Y así de un moment momento inesperado se empezó a darle sobrenombre a mis primos, por ejemplo, a uno le llamó titichurri, no sé por qué, ya sabrá él. A otro le llamó cara de huevo, quizá era muy gordito. A otro le llamó lambón, no sé por qué, obviamente tenía sus cualidades. Por alguna razón, ese tío eh, ya falleció. Pero en él se caminaba, tocó mi turno, era mi momento, y, y él me vio que yo tenía una tendencia a llorar mucho. Así que le plació ponerme un sobrenombre y mi nombre en ese momento era mantequilla. Mantequilla, en inglés border. Mantequilla. Y después de ahí en adelante, la palabra mantequilla eh, se convirtió, era algún momento bastante jocoso, pero se convirtió como en, en mi identidad. Mis primos me comenzaron a llamar mantequilla. Cuando yo iba al colmado de la esquina me conocían como mantequilla. Eh, cuando iba a una reunión familiar por ahí viene mantequilla. Y poco a poco esa identidad llegó muy profundo en mi corazón. Porque la realidad es que ese sobrenombre se me dio a raíz de una experiencia interna. O sea, lloraba mucho por algo, tenía inseguridades, tenía miedos. Tenía mis luchas internas y él usó eso. Mi tío, por una forma de relajo, pero la realidad es que muchos de esos sobrenombres crean en ti una identidad. Y fue de tal manera que llenaba mi vida de ansiedad. Ah, hoy día, si veo a mis primos, quizás nos relajamos y, y uno dice, ya ya pasé por eso. Pero yo recuerdo muy bien que en mi adolescencia, a eso de los 10, 11, 12 años, iba a campamentos... Y en estos campamentos yo tenía una lucha muy interna porque una de mis razones por la cual yo lloraba era porque no quería y no podía, no podía realmente vivir o estar lejos de mis padres, de mi papá y mi mamá. Y cuando íbamos a estos campamentos donde todo el mundo lo disfruta, a los 11 años, los jóvenes, y hacían una fogata en medio de este lugar, yo miraba las estrellas y todo el mundo enfocado en el momento y yo pensaba en mi interior interior. Acerca de mi lejanía de mis padres, de mis luchas internas, de mis medios. E internamente trataba de llorar para que no se viera externamente. Era muy duro el sentimiento que, que yo experimentaba. Hasta que uno de esos campamentos, recuerdo muy bien, en un, un parque acuático. Allá cerca de la ciudad de Ponce, en Salinas, para el que conoce Puerto Rico. Eh, habían todos estos niños, nos bajamos, estábamos todos jugando Era el mejor lugar, el Disney de la niñez Y en un momento dado, después de varias horas Me encuentran, yo haciendo una llamada En esos teléfonos que existían antes, como una cajita, ¿se acuerdan? Todos esos números ahí Muchos de ustedes saben lo que estoy hablando, no existía esto y cuando yo estaba en esa llamada, llamé a mis padres, le dije en lloroso, profundo, like como usted haría, papi, mami, ¿me pudieran venir a buscar. Y ellos trataron de calmarme, era una hora y media de distancia. ¿Cómo es que te va a buscar? Dale, tú puedes, Arnaldo, tú puedes. Y yo sollozo internamente hasta que viene un líder de campamento que todavía conozco hoy muy bien y se acerca y me desprevenidamente me ve y me agarra en el momento. Todo para mí era un secreto hasta ese momento. Y yo llorando a profundidad hice: ¿Qué te pasa? Tuve que enganchar. Y él le dice, yo extraño a mi papá y me quiero ir a casa, desconsolado, así con la carita, así, con las cucharitas. Y lo interesante es que él me trató muy bien, me entendió muy bien, hizo que todo funcionara de tal manera que yo pude después disfrutar un ratito más las piscinas. Así. Pero había un primo mío en el campamento y él le dice al primo, ¿tú sabes lo que le pasa a Arnaldo, tu primo? Dice, ay, déjalo, él es mantequilla. Y lo dijo frente a todos mis amigos. Así que todos mis amigos me llamaron en ese momento, ¿qué? Mantequilla. Estaban muy plasmados en mi corazón, en mi identidad, lo que es mantequilla. Ahora no me venga a llamar mantequilla en la iglesia, ¿eh? porque sí, disciplina para todo el mundo. Aunque me imagino... Que aquí hay varios mantequillas que fueron como yo mantequilla. O que algún momento dado fueron mantequilla en ese sentido. Porque todos hemos experimentado miedo alguna vez. Todos hemos experimentado temores, ansiedades. Hemos experimentado ciertas cosas en nuestra vida. Que, que nos lleva a preguntarnos cuál es mi identidad. Señor yo necesito conocer quién soy en ti. Qu quién soy en el caminar contigo. Hay un susurro divino de Dios para tu vida que te dice, yo tengo un llamado para ti. Yo, yo tengo un lugar para ti en esta tierra. Yo, yo tengo este, este propósito para ti. Y está usted y yo escuchar el, el servido de Dios y entender que mi identidad está en el Señor. Y, y en ese caminar que tú y yo experimentamos, especialmente viniendo de otros países, muchos de nosotros, a, a trabajamos con la autoduda. Trabajamos con las inseguridades, trabajamos con el miedo al fracaso, ¿no? que si no hago esto, que si fallo en esto, trabajamos y luchamos con, con que Dios nos llama a explorar cosas nuevas y, y nos sentimos muchas veces atrapados en el camino evitando lo desconocido, evitando lo que, lo, que, lo que trae incomodidad en nuestra vida cuando Dios quiere que tú pases por ese proceso, que yo pase por ese proceso para construir la persona que Él quiere que tú y yo seamos. Esa es la realidad y muchas veces también en el caminar perdemos la conexión espiritual con Dios eh, Nuestro norte, nuestra brújula, nuestro destino y, y no sabemos dónde estamos parados Pero tengo buenas noticias hoy para ti, estás en el lugar correcto Con las personas correctas, con el equipo correcto, con el libro correcto Para caminar bajo los propósitos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Estamos en eso Así que aunque parezca intimidante En tu caminar Dios confía o Dios te confía Tareas que, que usted ni se imagina Que pueden ser más grandes Que su propósito y su vida Que va a generar miedo O que puede generar miedo Pero es importante recordar Que, que Él no solo nos brinda La valentía necesaria Palabra que valentía Necesaria Sino también los recursos para llevar a cabo sus mandatos, valentía y recurso, valentía me faltaba cuando todos me llamaban mantequilla, pero hoy ya no soy mantequilla, me considero valiente no es por mis fuerzas sino porque tengo a alguien mayor que yo, que, que me guía y me lleva y cuando nosotros vamos a la Biblia, que hoy comenzamos una nueva serie por el resto de las semanas, que yo creo que Dios va a hablar muy profundo a tu corazón, ¿Estás listo, abróchese los cinturones. Vamos a ir a un libro en el en Josué, libro de Josué, si tiene su Biblia lo puede buscar, si no lo vamos a tener aquí al frente, pero les recomiendo que en su casa busque el libro de Josué y lo comience a leer porque vamos a ir en una jornada profunda, increíble en este libro. Y en este libro de Josué habla de un gran líder que se levanta con defectos, luchas como usted y como yo y todavía Dios lo llama para hacer un, algo muy grande en su caminar. Este es uno de mis libros favoritos de la Biblia así que ah, ese, eh, abrazo, póngase los cinturones para ir en el camino de aprendizaje. Algunos de ustedes han escuchado un hombre que se llama Billy Graham que ya no está con nosotros. Un gran evangelista alcanzado millones. Él dijo unas palabras que yo creo que van bien a tono con este, este libro. Él dice la voluntad de Dios. escucha bien. Nunca te llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. Hmm. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia no pueda. La gracia de Dios no pueda sostenerte. El pueblo de Israel tenía que aprender esta realidad. Dios lo estaba llamando a una tierra nueva, fresca. Y hay veces que uno lo quiere hacer con nuestras propias fuerzas. O a veces dudamos porque nos olvidamos que, que hay una gracia de Dios. Hay la mano de Dios que te lleva en medio de tus propias dudas. En medio de tus incertidumbres. Cuando Dios llama, Dios respalda. ¿Alguien te necesita escuchar eso hoy? Cuando Dios llama, ¿qué? Dios respalda. Y si vamos al contexto, porque es importante leer la Biblia dentro del contexto y vemos desde Génesis, de Génesis a Deuteronomio, que son varios libros, hay cinco libros, vemos lo que le llaman el Torah, nuestra comunidad judía le llama el Torah, libros de la ley. Y desde el inicio de todo, en el libro de Génesis, somos testigos de la creación. Seis días Dios creando todo, de la nada, todo era un desorden, Dios crea. El séptimo día descansa y vemos que a través de la historia Dios crea al hombre, la mujer, nosotros la regamos Nosotros fallamos, el hombre falló, Adán y Eva, hay una caída profunda, un quebrantamiento Una desconexión entre la relación de Dios y el hombre y en ese trayecto Dios comienza a levantar personas ¿Han escuchado a algunos de ustedes a Adán? Obviamente a Eva, ¿Han escuchado a Noé y quizás muchos han escuchado la palabra o el nombre Abraham, está conmigo, Abraham. Y Dios le da una palabra a Abraham en medio de todo. Los otros días vi la película de Noé con mis niños, una película que hay por ahí que tiene algunas cosas que no son necesariamente bíblicas. Pero ahí está el concepto de la idea de, de, del diluvio y todo. Dios le dolió en el corazón la maldad del hombre y decidió exterminarlo hasta que encontró una familia justa. Tenemos una nueva oportunidad. Si usted está aquí hoy. Porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de oportunidades. Y en ese se levanta una nueva nación. Y Dios habla a un hombre llamado Abraham. Y le dice en, en Génesis 12. Unas palabras. Y a través de Génesis. Vemos muchas promesas. La misma promesa repitiéndose varias veces. En Génesis 28 dice. Sube por la tierra de costa a costa. Por todo su territorio. Porque a ti te la daré. Hmm. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra Tú, Tan numerosas como sea posible Y te daré a ti y a tu descendencia Todas estas tierras y por medio de tu descendencia Serán bendecidas todas las naciones de la tierra Tú escuchas eso, eres un granjero Tienes animales y todo Y de momento te dice toda la tierra Todo esto te lo voy a dar hmm, Seré capaz Y él escucha esas palabras Las cree Deja a tu padre, a tu madre, vete al lugar que yo te mostraré, un lugar diferente. Y así que los altos, altibajos, en los momentos buenos y malos, vemos que Dios está ahí y hay valor en el seguir al Señor, valentía para seguir al Señor en medio de todo. Se Génesis, vas conmigo a Éxodos. En Éxodo se levanta esta misma nación que Dios le habla a Abraham y llegan miles, miles, miles de personas, pero son cautivos. Cautivas ahora se llevan a Egipto y allí son esclavos por 430 años. Eso es bastante, ¿eh? generación tras generación, esclavo. Se levanta un faraón muy fuerte y en medio de ellos, Dios levanta a alguien que se llama ¿quién? Moisés. Y Moisés se prepara, vaya dentro de todo. Él decía, era también en el momento quizás un mantequilla, digo yo, porque se acercó al Señor y dice: Yo no puedo hacer todo esto. Y no, yo te voy a llevar. Y cuando yo llamo yo respaldo y, y él dice que sí y vemos una historia que muestra la fe en medio de la oscuridad. Entonces nos movemos a levíticos que cuando llegamos a esos libros dicen lo leo o no lo leo. Y el levítico nos sumerge en rituales, leyes, Dios trayendo orden a este pueblo, subrayando la obediencia en relación con, con lo sagrado. Dios dice ahora yo tengo que llevarte para entender cómo se debe vivir. Nos movemos a números que registra el viaje de los israelitas en el desierto y enfrentan pruebas demostrando que la importancia que podemos tener en confiar en el Señor en el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, este mar se divide en dos, cruzan al otro lado y se encuentran con un desierto. Y ahora qué? Y Dios le había dicho, "Te voy a dar una tierra, la tierra prometida." Y Seguimos a Deuteronomio y en Deuteronomio Moisés se despide Traspasando las leyes y mandamientos, Es un recordatorio de la fidelidad divina de Dios Están en el desierto y todavía están haciendo vida juntos allí Preparándose para entrar a la tierra prometida que le había dicho ya a Abraham siglos y siglos antes ¿Sabe qué? Aunque pase tiempo Dios siempre cumple su palabra Dios te habló 40 años atrás. Dice 40 años es mucho para Dios, no es mucho. Dios como quiera en su momento dado va a cumplir lo que Dios te ha llamado o te ha dicho que va a hacer. Lo he visto en mi vida. Y yo sé que en tu vida lo vas a ver. Y esta gente lo vieron 40 años después. Y esta... Cobra vida en el libro de Josué cuando ya Moisés va saliendo y Josué se levante. Por eso me acompaña Josué capítulo 1 versículo 1 al 18 y vamos a trabajar uno. Porque yo creo que la palabra de Dios es relevante hoy. En Romanos 15 4 mira lo que dice. Dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué leo esto? Porque algunos de nosotros vamos al Antiguo Testamento y dicen, ¿qué es aplicable para mí hoy? Son muchos nombres raros. No, no entiendo, estamos en el siglo XXI, yo todavía tengo que leer esto. Este romano te está diciendo lo que está la Biblia desde Génesis en adelante es tan importante como lo que tú aprendes en Apocalipsis. Dios te quiere hablar a través de los momentos históricos de la antigüedad ahora te imaginas y quédate conmigo en esto yo no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto alguna vez yo he estado muy poco sino casi cero y qué bueno no los desiertos son secos obviamente los desiertos eh, encuentran o no encuentran alimentos fácilmente y esta gente se encontró en un lugar llamado Moab habían grandes cañones como gigantes arugas de tierra. Crean paisajes impresionantes a la distancia. Sin embargo, la vida era difícil. O sea, tú me sacas de Egipto y yo estoy en el desierto, lejos de los manjares que experimentaban, aunque no fueran los mejores, todavía para ellos en su mente eran los mejores. La falta de agua... La, la falta de la escasez de alimentos de vegetación hacen que cada recurso sea valioso por eso el pueblo de Israel estaba muchas veces quejoso de que señor tú me llamaste o tú no sacaste para esto yo no sé si te ha pasado eso antes que Dios te llamó algo y de momento pasas por el desierto en el 2012 yo fui a un retiro en la montaña en Big Red Lake allá en California con un grupo de personas y fue algo muy lindo porque tuvimos un fin de semanas y una de esas noches viene esta persona y me da una palabra muy bonita de parte de Dios una profecía conectado con la palabra de Dios y me da bien clara y me dice algo así en mis propias palabras aunque está escrito en un papel hoy Dios te va a bendecir Dios te va a llevar a esta tierra prometida tú vas a alcanzar estas áreas era un llamado muy muy claro y cuando yo escucho todo eso, yes, mañana comienzo, Señor. Mañana voy a hacer esto. Sí, aquí estoy, Señor, envíame, úsame, sácame de mi Egipto. Quiero llegar a la tierra que tú me explotas y todos podemos gritar, amen, Amén. Desde el otro día, al día siguiente, al menos por tres años, yo viví un desierto en mi vida. Increíble. Yo vivía ansiedades profundas y yo peleaba con Dios pensando, Señor, ¿Qué pasó aquí? Ya no creo en ti, en tu palabra. Llegaban días como ese. Muchas veces cuando Dios da palabra. Y uno piensa que está listo para llegar a la tierra prometida. Dios te quiere pasar por un proceso o un desierto. Para construir la persona que él necesita que tú seas. Y duele. Cuesta. Es como martillando tu corazón para hacerte como Él quiere que tú seas. El pueblo de Israel estaba en ese desierto y Dios estaba obrando en sus corazones. Era necesario tomar rutas artenas para llegar al destino. Hoy día usamos GPS para llegar más rápido. ¿Cuál es la ruta más corta? Así no funciona con Dios. Hay veces que se necesita la ruta más larga porque Él quiere construir algo en ti que nadie sabe, que solamente Él sabe que Él va a usar en ti. Alguien necesita escuchar eso, ¿no? que él va a usar en ti para algo mayor, para tu propia tierra prometida. Y esta gente aquí lo está entendiendo, aunque tuvo que aún morir generación completa para Dios levantar una nueva. Y en ese proceso, Moisés no entra a la tierra prometida o no está permitido seguir. Pero ¿qué pasa? Presta atención a esto. Hay una cita que me llama mucho la atención, que la he abrazado, que dice, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. O sea, hay gente aquí o como yo que han sido o soy mantequilla pensando que, Señor, yo no puedo, no tengo la capacidad. Y Dios te quiere recordar hoy, es no es con tus propias fuerzas. Hay veces que a uno le gusta buscar a la persona que está capacitada para ciertas cosas y Dios dice es que yo quiero mirar el corazón y, y en el proceso te capacito, te, te levanto. Te, te ayudo en el proceso y eso es lo que yo veo en la vida de Moisés y ahora de Josué prepararnos y también capacitar a otros que Dios te ha llamado a hacer eso en tu vida versículo 1 para si no yo seguir hablando vamos a la Biblia lo, lo que es importante aquí dice después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés y le dijo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel me llama mucho la atención que dice señor habló a quién? a Josué Dios habla tú y yo escuchamos no nos apresuramos Esperamos el momento adecuado, el momento preciso de Dios. Y, y él te trae de lo común a lo extraordinario. Y eso es lo que vemos en Josué. Josué, que no era un hombre joven en ese momento, había pasado toda su carrera anteriormente como servidor de Moisés. Josué se da cuenta que ahora era el momento de liderar, pero solo después que Dios lo había preparado. Que Dios estaba ya trabajando en su vida, en su corazón. Josué fue preparado pero por el servicio fiel en las cosas también pequeñas. Cuando fue servidor de Moisés, él trabajaba al lado de Moisés, este Josué, aprendiendo, creciendo, cometiendo errores. Cometiendo errores en su caminar. A menudo en la iglesia nos cuesta servir en las cosas pequeñas porque pensamos eso no es nada, no, no. Todo lo que tú hagas para el Señor es importante. Es parte de tu proceso de crecimiento. Hay una persona influyente que era autor, predicador, evangelista, Murray. Dijo estas palabras. No es la magnitud de la tarea lo que importa. Sino la magnitud de nuestra fe en Dios. La, la magnitud de, de tu fe en el Señor. Josué tenía que crecer. Josué tuvo momentos de impaciencia, momentos desafiantes, momentos donde estaba al lado de, de Josué, al lado de Moisés en guerra, aprendiendo del comandante, aprendiendo de las cosas en medio de las presiones que estaba viviendo. Josué tenía debilidades, pero Dios lo estaba construyendo. Dios lo estaba formando. Yo tengo un... Estuve un mentor por muchos años o alguien que yo admiro, admiraba también mucho ya no tengo mucha conexión con él. Su nombre era Del Kaufman. Es, todavía vive. Y él tenía mucha influencia en Asia. Yo tuve la oportunidad de estar con él en Hong Kong. Vi también muchos mover de jóvenes alrededor de la China, de muchos lugares a través de este hombre. Yo admiraba todo lo que él hacía. Señor, algún día me gustaría ser así como él. Hasta que un día se asentó. Y nos explicó cómo Dios lo ha llevado en ese proceso. Y él dice, cuando yo tenía tu edad, la edad de ustedes, yo entré a una escuela misionera. Y le dije, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras que yo haga. Todo. O sea, Esas ganas de decir, Señor, aquí estoy. Tú y yo lo hemos dicho quizás alguna vez. Aquí estoy. Y el primer día de clases de escuela le dijo a esta persona, a los líderes, le dijeron, ok, tu tarea... En todos estos tres meses de clase que vas a conocer al Señor diariamente tu tarea va a ser una tarea muy significativa que Dios va a tocar tu corazón. Si sí, cuál es, cuál es. Usted va a limpiar letrinas todos los días. Usted va a limpiar ahora la letrina de todos tus compañeros. Imagínate la cara. Letrinas. Yo quería conquistar el mundo para Dios. Yo quería hacer muchas cosas grandes para el Señor. Así que comenzó a limpiar letrina día tras día, que es un trabajo digno, alguien necesita hacerlo. Y en los trabajos, aunque parecen menos importantes, Dios comenzó a hablar a su corazón. Y le dice palabras como en esas, estas palabras así muy claves. Le, le, le dice, limpiar estas letrinas día tras día, tú vas a encontrarme, vas a encontrar quién soy. Y él dice esta palabra, yo aprendí y he aprendido que al igual que limpiar letrinas, Dios también se inclina a limpiar las partes menos hermosas de nuestras vidas, trayendo renovación y restauración. A hoy veo que impacta a muchas naciones de la tierra, pero Dios tiene que trabajar con nuestros corazones en cosas que parecieran insignificantes o menos importantes en nuestra vida. Así Dios hizo con Josué. Así Dios hizo con Moisés, lo que tú estás haciendo hoy no es lo que significará que estarás haciendo en el futuro. Como te sientes hoy no es como te vas a sentir mañana, Dios es un Dios que te lleva de gloria en gloria. Dios es un Dios que te construye, pero abraza el llamado de Dios hoy aún en la simplicidad o aún haciendo las cosas que en su mente y en su corazón dice yo no haría esto el resto de mi vida, yo no haría esto jamás. Y mira lo que dice en Deuteronomio 34.9, dice Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto en sus manos sobre él y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Hmm. Dios puso su mano, Moisés pone la mano, tú crees en la próxima generación. Una cadena invisible que conecta a una persona a un viaje de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en 1.21. El liderazgo de Moisés se transfiere a otro. Tu liderazgo en tu hogar se transfiere a tus hijos. Mi liderazgo en mi familia se transfiere con las personas alrededor. Te voy a decir algo que quizás no te guste. Tú no puedes estar toda la vida sentado y engordando. Tú estás llamado a recibir y a dar a otro. Eh, eh, alguien te tiene que decir, hoy tú estás llamado a ser discípulo, a, a ser, ser tú mismo discípulo, pero también a ser discípulos, a, a transmitir lo que sabes a otros. Dios te quiere un, utilizar. Tú estás aquí hoy, mañana yo no voy a estar, en un futuro alguien más va a tomar la batuta. Generación tras generación, algunos de ustedes han leído quizás libros de gente y dice, yo quisiera ser como como un Luis Palau en el pasado. Ya Luis Palau no está. Alguien Dios tiene que levantar. Ya no hay personas. El pastor que quizás te llevó desde la niñez. Ya no está. Yo tuve un pastor en mi niñez. Y ya murió. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar el resto de mi vida? No. Ese es el ciclo de la vida. Dios va a levantar nuevas personas para su gloria. Para hacer cosas nuevas. Y, y Moisés y Josué caminaban junto a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. A mí me gusta la idea que cuando yo era jovencito me gustaba correr mucho y una de mis mejores eh, competencias era la competencia de correr todo un estadio y tú comienzas corriendo con una batuta después de aproximadamente 50 metros hay otra persona esperando por ti y tú le entregas la batuta tú le entregas eso a la persona el palito y la persona continúa corriendo más adelante hasta llegar a dónde, a la meta. Y todos tienen que hacer lo máximo que pueden dar. Es un, un trabajo en equipo. Tú tienes que dar lo mejor para que tu equipo gane, si no va a ganar el próximo equipo que está al lado tuyo. Entonces, tú tienes una batuta en tus manos, tienes que meterte esto en la cabeza. La próxima generación necesita que tú te muevas con ganas. La próxima generación necesita que tú te muevas con intensidad. La próxima generación necesita que tú tengas una conexión con Dios. Tú no quieres ver a tus hijos perdidos. Tú quieres ver a tus hijos o a tu familia o la gente a tu alrededor caminando según lo que Dios quiere que hagan. Primero crecer y ayudar a crecer a otros. Todos estamos llamados a eso. Número dos, ¿por qué hacemos eso? Porque sabemos que hay una promesa de Dios para tu vida. Hay una presencia divina en tu vida. Dios está escribiendo tu historia. Dice el versículo 3. Todo lugar que pise la planta de tus pies. Dice. Les he dado a ustedes tal como dije a Moisés. Ahí le está hablando Dios aquí quien, a Josué. Te voy a entregar este lugar. Todo lugar te pertenece. Y no tan solo eso. Le da los detalles. Cuando Dios te llama. Yo he experimentado que a veces digo. Señor, ¿Hacia dónde? Pero Dios te da también el marco completo. No te deja al aire. Dice aquí, aquí y aquí voy a caminar. Y si usted ve un mapa que yo tengo aquí al frente. mire esta trayectoria. U usted ve Egipto en este lado acá. Usted ve que este es el caminar del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. La realidad es que el pueblo de Israel podía haber llegado a la tierra prometida en dos semanas pero le tomó 40 años y a veces me pregunto Señor ¿por qué? si hubiese llegado en dos semanas a la tierra prometida probablemente se dañaba el asunto porque su carácter no estaba formado y sus propósitos no estaban claramente diseñados pero este era el camino que yo podía haber tomado en dos semanas pero para Dios no hay atajos para Dios hay que hacer las cosas como Él quiere porque Él sabe que es necesario. Hay gente que se levanta a predicar y yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer esto. Pero hay gente como cantantes que vienen del mundo y abren el corazón a Jesús y la iglesia se emociona tanto que dice, el próximo domingo puede ser parte del grupo de adoración. Y Dice, venga para que sea parte del grupo de adoración porque tú cantabas muy bonito en el mundo. No, la persona necesita proceso. Necesita caminar. Después Raer entendió lo que es proceso. Dios le habló el camino. Y ese camino en el momento indicado, Dios le dijo a Josué, listo, Manos a la obra. Todo lugar que pisare. Pero sabes qué? Dios no te da todo en bandeja de plata. Tú tienes que caminar. Tú tienes que levantarte cada mañana. Tú, tú tienes que hacer tu parte, tú hacer tu, tu esfuerzo. Hacer lo que Dios te llamó a hacer. La tierra prometida requiere esfuerzo. Requiere, sí, Señor, aquí estoy. Y es ahí donde Dios dice, aquí está mi promesa, camina. A haz lo que quiero hacer. Y dice el versículo 4, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas. Hasta el mar grande que está hacia el puesta del sol será territorio de ustedes. Ahí está claramente todo. Un territorio preciso, un camino preciso con límites reales. Y él sigue diciendo el versículo 5, sígame ahí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios hablándole y qué, qué impresionante porque la victoria está asegurada no porque Josué sea un gran líder sino porque Israel o porque Israel sea una gran nación nada de eso sino porque Dios es un gran Dios y, y él le dice a Josué estaré contigo tú no quieres moverte si Dios no está contigo tú, tú no quieres tomar una decisión si Dios no es parte de esa decisión. Tú quieres que Dios sea parte de esa decisión. Y a veces requiere espera. A veces como este pueblo requería espera. Yo, yo me río porque Marisol me decía antes de que llegara Lana. Por eso le llama expecting. Esperar. Porque literalmente tuvimos una semana. Y Marisol hasta hacía... De manera jocosa, ¿Y ¿qué es esto? Sentada ella en una mesa, ay Alana, ¿cuándo llegará? Esta noche, esta noche, y había noches donde ya tenía contracciones, y yo me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba todo el carro, sacaba el carro afuera, tenía todo listo, hacía desayuno, y dos horas después, ya, Marisol, estamos listos para esto, se me fue, se te fue las contracciones. ¿Y cómo puede hacer para que vuelvan? Uno es desesperado, ¿no? Y es como no eres tú, Arnaldo. ¿eh? El proceso de, de espera, pero no importando que la más importante aquí es la palabra clave, estaré contigo. Con Dios todo es posible. Yo escuchaba una vez una persona decir el lugar más seguro en la tierra es en el centro de la voluntad de Dios y tú dices qué lindo, qué lindo suena eso no pero muchas veces para algunas personas el centro de la voluntad de Dios es el lugar más peligroso de África y cuando es el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro porque es donde Dios te quiere que estés el centro de la voluntad de Dios no es comodidad es estar donde Dios quiere que tú estés a pesar de cualquier obstáculo y circunstancia a tu alrededor. Alguien tiene que recibir esto. Hoy? Dios habla el corazón. Las promesas de Dios están ahí. No hay atajo para la victoria. Pero Dios está contigo. Y, y eso es lo más importante. Y vamos aterrizando pronto en esto. En el versículo 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría sé fuerte y valiente lo repite al menos cinco veces porque parece que él sabía Dios que él, como Dios me tenía que decir a mí a esa edad de mantequilla sé fuerte levántate y valiente le tenía que decir a José sé fuerte y levántate y valiente sé fuerte y valiente Cinco veces aproximadamente le tuve que decir tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres. ¿A quién? A Abraham en el pasado. Ahí expone Dios la debilidad de Josué. En el versículo 7 dice solamente sé fuerte y muy valiente, lucha en tus dificultades, muévete, camina. Dice cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que yo tengas éxito en donde quiera que vaya. Presta atención a esto. Todo el mundo aquí quiere éxito en la vida, pero no todo el mundo está dispuesto a dar la milla extra para alcanzar ese éxito que solamente a Dios le pertenece, la victoria. Aquí Dios le dice algo muy importante. Versículo 8 le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. No una hora a la semana, no un domingo a las dos de la tarde, no en una clase bíblica, día y noche requiere esfuerzo requiere compromiso requiere amar la palabra de Dios requiere saborear la palabra de Dios meditar para los que no saben viene del original rumiar que los que conocen de vacas las vacas van a un campo y comienzan a consumir la hierba el zacate como sea que le llame usted y se lo lleva a la boca y le voy a decir algo que quizás no le guste. No se la come rápido como yo, como en cinco minutos mi comida. Rumiar significa que la mastica por muy buen rato, se la traga, la vuelve a tomar a la boca, la sigue masticando, le saca todos los nutrientes. Alguien tenía que saber esto. Y volver a tomarla muchas veces hasta que los nutrientes están completamente desabsorbidos en su cuerpo. Y finalmente se lo lleva a su estómago. Meditar viene de esa idea. Meditar no es un minuto, dos minutos, tres minutos de tu vida, de la semana. Meditar es día, tarde y ¿qué? Y noche. Y en eso tú vas a encontrar reposo. En eso vas a encontrar la contestación que anhela tanto a tu corazón. Dios quiere que usted y yo meditemos de esa manera. Y mira lo que dice, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. A, a mí me llama mucho la atención esto porque yo podría leer nada más este versículo para hacerlo sentir bien hoy. Prosperará tu camino el Señor y tendrás éxito. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero una cosa va con la otra. ¿Dónde está nuestra Biblia? En nuestro closet. ¿Dónde está nuestra meditación? dónde está nuestro esfuerzo yo cuando leí esto esta semana dije señor cuánto realmente te estoy dando. señor cuántas veces estoy realmente memorizando a tu palabra señor cuánto estoy aquí recibiendo tu palabra como tú tanto anhelas que cuando yo la medito la memorizo en un momento dado de tanta necesidad viene a mi mente porque el Espíritu Santo usa eso para construir la persona que tú quieres que sea Versículo 9 dice, no te lo he ordenado yo, la pregunta, sé fuerte y qué, valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, pero todo el día y la noche meditando en la palabra de Dios. Todo el día y la noche. Es imposible ser fuerte y valiente en nuestra fe sin la obra del Espíritu Santo y sin nosotros hacer algo por nosotros mismos, que es meditar en la palabra de Dios, rumiar, masticar, consumir, comer de parte de él. Y mi último punto es este. Todos necesitamos estar a bordo en este caminar. Esto no es para algunos o para otros. Todos necesitamos ser parte, involucrando a todos discípulos que se construyen haciendo discípulos. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y el versículo 10 dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo unas palabras importantes. Prepárense, preparen provisiones para ustedes, porque dentro de tres días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da de posesión, prepárense, enlístense. Ya Josué abraza y dice: Sé fuerte y valiente. Ok, ya no voy a hacer más mantequilla. Ahora sí voy a hacer lo que me han llamado a hacer. Ahora tomo esa identidad nueva, fresca, delante del Señor. Abrazo mi llamado. Lo digo: Sí, Señor, aquí estoy. Ahora le grito a todo el mundo: Dos millones de personas aproximadamente. Prepárense. Vamos a cruzar el Jordán, otro río. Que vamos a ver qué milagros tienen que pasar para eso. Pero tiene que haber una disposición de moverse a lo desconocido en obediencia al Señor. Y yo te pregunto dos preguntas sencillas hoy. ¿Qué asignación Dios tiene para ti? Si, si no la conoces, no descanses hasta conocerla. En el sentido de que busca la presencia de Dios y pregúntale. Porque lo peor de tu vida puede ser llegar a tu último día aquí en la tierra y mirar hacia atrás y decir Señor porque nunca te pregunté para la razón y el propósito por la cual vivir en la tierra vas a estar eternamente en el cielo con él si abriste tu corazón a Jesús pero Dios te está diciendo hoy, en la tierra comienza tu eternidad si vives para mí caminas conmigo en los propósitos que te he llamado a caminar y te pregunto a dónde Dios te ha llamado donde Dios te ha llamado no me digas que no puedes prepararte y capacitar a otros no, no me digas eso no, no me digas que no puedes prepararte y capacitar a tus niños las cosas básicas de la vida y también las cosas básicas del Señor no, no me digas que no puedes creer en las promesas de Dios para tu vida o tu llamado no me digas eso Hoy Arnaldo aquí al frente te dice, Dios te ha llamado y tienes la capacidad de abrir tu corazón al Señor y de hacer lo que Él te ha llamado a pesar de las circunstancias que tenga a tu alrededor, de las luchas, de tus desiertos. Dios nos llama aquí a todos para hacer algo, para cruzar al Jordán, para ser líderes en alguna área, líderes servidores. Yo le enseño a mis hijos esto. Una cosa es decir... Voy a ser líder y uno dice antes, yo soy el líder hoy. Y dice, qué bueno que eres líder hoy. ¿Sabe qué es? Eres el líder servidor. Un líder que sirve. No un líder bajo la definición del mundo que el que manda y que es jefe sirve. Pero Dios aquí los ha llamado todos para liderar tu vida y gente a tu alrededor. ¿Cuál es tu tierra prometida? Vamos a ir pensando eso en nuestras próximas semanas. Porque... Yo considero Texas mi tierra prometida. Y quiero terminar con esta historia. Yo crecí en Puerto Rico. Conocí a mi esposa a los 14 años. A los 16 años le dije, ¿quieres ser mi novia en un puente bien romántico en Trujillo Alto Puerto Rico? Y ella va a decir que sí, porque esto es tan romántico, que qué niña va a decir que no. A algo así. Los flamboyanes, árboles rojos, hermosos alrededor. Después de un día de playa en la iglesia, este es el momento y ella me dijo, gracias, qué lindo todo. Pero no. Rompió mi corazón. Pero era lo más amoroso que ella pudo haber hecho en mi vida. Y me dijo estas palabras. Y gracias a Dios por su madurez, porque yo no tenía nada de madurez. No estamos listos. Tenemos que conocer nuestro propósito y nos llevado. escuche, joven, y saber hacia dónde vamos. Y si Dios nos lleva juntos, ahí es donde vamos a ir juntos. Ese es, ese es el diseño de Dios, no es brincar por allí o por acá, a ver quién es el quién. No, no, eso es. Algunos hemos cometido quizás y pero Dios nos restaura. Entonces pasa el tiempo, a los 23 años, como me dijo no. Gracias a Dios que seguimos como amigos. Un año no nos hablamos porque queríamos tratar de mantener las emociones por el piso. Y a los 23 años le dice a alguien, ¿por qué no me pregunta de nuevo? Y ya yo estaba como que ya no voy a recibir un no. Ahora que ella sufra. Digo yo, no, no, no fue tanto. Hasta que un día me enteré que si, por medio de otra persona, que si decía que sí, ella iba a decir que sí. O sea, si le decía, vamos ahora sí intentarlo. Me enteré por otras voces que iba a decir que sí, gracias a esos amigos cercanos. Así que me la llevé a Macaroni and Grill en Puerto Rico y me dijo que sí. De ahí comenzó una trayectoria de escuchar la voz de Dios para ver dónde Dios nos había llamado. Y Dios le dio una palabra a ella, la misma que le dio a Abraham y a otros. Sal de tu tierra, de tu parentera, al lugar que yo te mostraré. O sea, yo en Puerto Rico quizá hubiese estado viviendo allí otra vida, pero Dios comenzó también a hablar en mi corazón como líder, hombre del hogar. Y era el momento de salir. Y Dios puso en mi mente, en mi corazón, Texas y California. Y yo dije, pues, ¿qué, Señor? Y Dios abre puertas en California. Y dije, qué bueno en California. Pero yo jamás me imaginaba que California iba a ser un lugar hermoso para crecer y también un desierto para mi vida y mi corazón de crecimiento. ¿Sabes cómo yo llegué a California? Escuché bien esto. Cuando Dios nos habla, nosotros no teníamos ni un peso en el bolsillo. Yo acababa de llegar de campo misionero. Ella también estaba en esa trayectoria. Yo buscando trabajo, no tenía nada. Así que nos movemos en fe. Nos casamos en agosto 4 de 2007. Se le abre una puerta para un seminario en California. Y dice, este es el camino. Dios, tú dijiste California. Sin un peso en el bolsillo, en California, en Los Ángeles. Que para comerse un limber tienes que trabajar dos semanas. O un helado. Dice en mi país. Para que te sobre aunque sea una peseta. Entonces en ese mover Dios comenzó a hablar a nuestro corazón. Para movernos en obediencia sin ver el marco completo. Nos casamos 4 de agosto. Y nos vamos de luna de miel por una semana. Sabiendo que en tres semanas después. Tenemos que movernos a, a, a California. No teníamos familia y nadie allá que conociéramos. Y en esta luna de miel, estamos en una playa en el Caribe, vamos de regreso a nuestro destino en un barco, eran las 5 de la tarde, tenemos que salir corriendo y una mujer en la playa nos para, nos dice, ¿de dónde son? ¿qué hacen? ¿Qué, ¿dónde estás? No sabemos ni por qué le dio con preguntarnos y nosotros a la prisa tratando de correr y nos dice, y le decimos a ella, somos de Puerto Rico Pero por una razón En esos minutos Dijimos Pero vamos a Pasadena, California Dice ¿Qué? En el Caribe Pasadena Yo soy de allá Oh, ok ¿Sabes qué? Dice Yo estaba orando Aquí en la playa Y yo sentí venir a ustedes Porque Dios ha puesto En mi corazón decirte ah, Cuando Dios habla Habla, ¿no? Que Dios va a tomar cuidado De ustedes En cada paso me dice yo voy a ser como una madre para ustedes. No los conozco para nada. Aquí está mi número de teléfono. Puede llamar a este número cuando llegues allá. Marisol comenzó a llorar, mi esposa. Vamos al crucero. Dice, ¿qué Dios, ¿qué tú haces? Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Dios te llama. Y, y, y en ese caminar, pasan dos semanas, yo encuentro un pasaje bien barato, de un viaje sin regreso a Puerto Rico y Marisol quédate porque tengo que ser como los espías que vamos a aprender la semana pasada a conocer la tierra y ver si al menos no duermes en la calle porque tu papá me va a matar te saco de la casa y tu papá me va a matar si duermes en la calle conmigo en California y llego a California esta persona Marisol se asusta yo llego a 11 de la noche a este lugar el 1 de septiembre de 2007 como no conozco Los Ángeles en el LAX me, me salgo del aeropuerto y digo bueno yo he hecho esto antes Yo he estado en misiones antes Voy a dormir en el aeropuerto hasta el otro día Porque no voy a, mont me voy a montar en un taxi este monstruo que no conozco Que se llama Los Ángeles Duermo en el aeropuerto me levanto al otro día Ahora diría por qué yo hice eso Yo pude buscar un hotel cualquier cosa hasta súper ahí en la esquina Pero lo hice al otro día llego a pasar Marisol llama asustada a esta dama, porque yo como hombre pensaba, yo no voy a llamar a nadie. ¿eh? El corazón, el orgullo, ¿no? Dice, que llegue a casa. Yo llego a casa, dice, qué bueno, una señora mayor, dice, Ay, date un baño eh, y quiero contarte algo. Gracias. Y me dice, mi hijo acaba de fallecer. Tengo mis nietos aquí, no te puedo recibir. No se preocupe, yo duermo donde sea, busco por ahí, en cualquier lugar. Pero déjame ir a casa de una vecina. Para ver si ella puede ayudarnos también. Ella es bien devota al Señor. Vamos, vamos para allá. Llegamos a esta casa y había esta señora chaparrita de México, de Guadalajara, México, viviendo en Alhambra, allí en California. Abre la puerta, me da la mano. Y dice, ¿quién tú eres? Y, 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 y yo, mi nombre es Arnaldo, y me dice, ah, yo sé quién tú eres. Y me dice, yo estaba orando. Y Dios me dijo que un misionero iba a llegar a esta casa. ¿Sabes qué? Sube, que tu cuarto está listo. Subí con mi maleta y el cuarto estaba listo, un baño privado y todo. Yo llamo a mi Marisol, a mi esposa y dice, ¿y esto? Y mira lo que pasó y dice, ¿estás loco? La señora llama a Marisol y dice, yo no te conozco, pero Dios me habló y tienes un hogar aquí por el tiempo que tú necesites estar aquí, aquí estás, una semana después Marisol llega un viernes, la buscamos al aeropuerto y somos recibidos, me dice el otro día aquí está mi carro, la llame mi carro, yo trabajo cinco minutos caminando, cuando Dios llama, Dios respalda, Dios hace cosas que inimaginables. A veces yo miro atrás y digo: ¿yo "Haré eso de nuevo, Señor". No lo sé. Tus procesos de fe son importantes en tu vida. Dios quiere abrir puertas para ti. Cuando yo digo que California se convirtió en mi desierto también, es porque yo viví muchas cosas hasta llegar aquí a Texas. Y yo me pudiera ir bien largo y no lo voy a hacer, porque vamos a entrar en adoración y queremos terminar este servicio. Como Dios quiere que terminemos. Una semana o dos meses después me dan un trabajo. Mi primer día de trabajo era limpiar las cloacas de Los Ángeles. Un tubo partido en el centro de Los Ángeles a 20 pies de distancia, haciendo plomería que yo no sabía lo que era, ensuciándome con todo lo que los desechos que la gente podía dejar en Los Ángeles. Llegué a casa esa tarde a las 5 de la tarde. Señor, ¿qué es esto? Hablé malo a Marisol y todo. Pero era un proceso necesario. En tu vida hay procesos necesarios. Dios hace cosas para crecer tu fe y también hace cosas para construir quién eres hoy y quién serás. Llegué a Texas, te conozco porque considero que esta es tierra prometida. No digo que todo va a ser color de rosa, pero sé que Dios llama y respalda. Y te pregunto hoy, ¿estás dispuesto? Yo te quiero invitar a ponerte sobre tus pies conmigo, que te sacudas un momento y yo te puedo hablar por dos horas más la historia que Dios ha trabajado en mi vida, en mi corazón, que algunos conocen y otros no, pero es necesario que usted conozca que cuando Dios te llama a la tierra prometida a caminar como lo hizo con el pueblo de Israel, hay varios principios que son necesarios que haga. El tiempo de mi papel de mantequilla se acabó. Sé fuerte y valiente. Tu, tu tiempo de mantequilla se acabó. Dios te llama a ser fuerte ¿qué? y valiente. Ahí quedan al menos siete versículos más que puedes leer en tu casa. Porque el pueblo de Israel le dice a José cuando él grita todo eso. Dice si sí, lo haremos todo lo que nos ha mandado y a donde quiera que nos envíe iremos. Porque se levanta un pueblo diciendo sí, señor aquí estoy. Dios te lleva por procesos te construye para algo mayor, no te quedes donde estás, no te quedes donde estás, llegaste a casa, esta casa te va a empujar, esta casa te va a retar porque Dios nos empuja y nos reta, cierra tus ojos ahí conmigo Señor en este momento, te bendecimos, honramos tu nombre, gracias por el tiempo de tu palabra, yo te pido que en cada corazón que está presente hoy, que vino a recibir quién eres, conocerte más, seas tú hablando, tocando. No queremos ser igual, no queremos regresar atrás. Tú eres Dios bueno, transforma, toca, redargulle, levanta, haz algo en el corazón de tu pueblo. Te voy a invitar a hacer algo. Escuche. Ore por la persona que está al lado tuyo. Por este minuto que queda. Mientras el equipo de oración comienza la oración. Ahí cerquita alguien. Aunque lo toque o no lo toque. Comienza a orar por el que esté al lado. No sabes. Quizás dice yo no sé orar. Comienza a orar. Y dile estas palabras. Señor. Llévalo a la tierra prometida. Ayúdalo a pasar. O ayúdalo a pasar por el desierto. Ayúdalo a confiar en ti. Que pueda crecer ayudar a crecer a otro. En el nombre de Jesús. Ay oré. nombre de Jesús. Amén.